0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol para Hinchas, nueva temporada, recargado, más recargado que nunca. Eh, les presento a Sebastián Fula, el nuevo panelista de este podcast. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Eh, un, un placer, un placer estar acá con todos ustedes en este, en este podcast para, para los hinchas verdaderos del fútbol. Y nada, esperamos poderle brindar una nueva dinámica a este podcast para seguir creciendo esta comunidad.
0: De una, gracias Sebas. Bueno, aquí también les contamos obviamente que, que pueden entrar unos nuevos panelistas esta temporada. Vamos a venir con muchas cosas recargadas, con bastantes cosas también fuera del podcast, con redes de redes sociales. Vamos a empezar a crecer esto de la mano de Sebas. Eh, y bueno, entremos a hablar un poquito de Sebas. Eh, Sebas, ¿tú eres hincha de qué equipo aquí en Colombia?
1: Acá en Colombia soy del poderosísimo Santa Fe.
0: Fuerte eso, no quiero tocar mucho el tema, pero qué fuerte ese enfrentamiento entre las barras de Santa Fe Nacional.
1: Sí, la verdad, que, la verdad que es muy triste también, también, pues como ver ese tipo de actos de violencia en el fútbol, porque pues llevamos año y medio sin, sin poder ir a las canchas, sin poder vivir el fútbol de una manera más directa, ¿no? Pues digamos que no es lo mismo desde el televisor aunque también nos genera pasión, pero ir al estadio siempre es una experiencia que, que es chévere. Eh, lastimosamente, también donde, donde estuvo como todo este tema de, del incidente, es una tribuna que se suele habilitar para familias, entonces triste ver que los niños pequeños que van al estadio con esa ilusión de, de sus papás, de heredarles la pasión por su equipo, vean este tipo de actos y, y, y sufran como, como esos momentos y esos episodios de, de mal gusto, pero bueno, nada, como dijo el Diego, la pelota no se mancha y la gente tiene que empezar a aprender un poco más de que, de que la rivalidad es en la cancha, pero nada contra la vida, nada contra, contra, contra ese tipo de cosas que atenten contra la sociedad.
0: Total, esto es fútbol para hinchas, pero realmente es fútbol para hinchas decentes. O sea, sí. Pues el tema obviamente toca tocarlo un poquito, pero no vamos a profundizar como para porque aquí queremos hablar de temas que sean de fútbol y no de temas que manchen la pelota, como dice Sebas. Sebas, eh, en Europa, en Europa, ¿quién sigues? ¿Qué equipo sigues en Europa?
1: En Europa siempre he seguido al Liverpool, desde que no ganaban nada hasta ahora, <ríe> que han sí. ido remontando?
0: Duro, duro esa remontada que nos hicieron en, a, al Barcelona, duro ese 4-0, todavía, sí. no, todavía no tengo la cabeza y lo supo.
1: No, eh, Liverpool necesitaba, necesitaba una revelación de un técnico como, como lo es Jürgen Klopp Yo siento que tiene una visión de juego muy, muy buena Aunque de pronto replantear esa, ese, ese esquema de fútbol que, que propone Klopp durante tanto tiempo puede ser complejo Porque seguramente, no sé, desde mi forma de ver el fútbol, eh, para un jugador tener el mismo ritmo y el mismo estilo de juego durante tantos años, llega un punto en que seguramente eh, no van a querer seguir jugando lo mismo.
0: Sí, yo creo que se desgasta la relación, pero mira, obviamente para mí el, el, el técnico más importante en el mundo es Guardiola, el Pep, pero yo creo que uno a uno revisando con Klopp, Klopp puede superarlo en muchos aspectos y... Y realmente es un técnico que tiene algo que no tiene Guardiola y es que coge equipos que no son el favorito, ¿no? O sea, equipos no son pequeños, pero sí pero no es el más favorito. Entonces, digamos, en Alemania con el Dortmund hizo un gran papel luchándole todos los títulos a Guardiola tú a tú y le ganó un par, o sea, le ganó un par de títulos y, y, y ahora en Inglaterra, pues, con el Liverpool volviéndola a poner en órbita, lástima, la temporada pasada como que no pudo lo que tú dices, de pronto se empiezan a desgastar las relaciones, pero, pero pues ganó Champions, ya ganó la Liga, o sea, la Premier, entonces realmente es un tote técnico.
1: Sí, yo creo que yo creo que Jorgen hace un proceso muy interesante y es que al tener al tener equipos digamos que no son pequeños, pero sus contrataciones sobre todo sus fichajes siento que son fichajes muy, muy bien pensados, digamos que arma equipos sin gastar tanto dinero como, como otros equipos, y obtiene mejores resultados que a veces los equipos que invierten más en fichadas de jugadores, ¿no? Yo siento que no sé si también es el acompañamiento de su equipo técnico y táctico, pero, pero sí, sí tiene una capacidad de visualizar el jugador que necesita y de potenciarlo, porque de hecho, digamos, un caso muy puntual es el de el de Salah, ¿no? Salah, Salah fue un jugador que sí destacó, pero eh, cuando fue a la Roma fue un jugador que ni fue ni fue realmente, ¿no? De hecho fue banquillo y lo compra Jorgen y fue una compra que de pronto nadie en Liverpool esperaba, pero pues mira, en lo que, en lo, que lo convirtió, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón. No, no ficha cracks, él ficha jugadores con talento que él ve que puede potencializar y es un potencializador de jugadores. Eso sí es súper claro. Eh, no es solamente Salah, ¿no? También está Van Dyke Van Dyke obviamente le costó mucho. Eh, es una contratación costosa, pero pues Van Dyke venía y, y le puso una responsabilidad gigante en la espalda por ser el central más caro en el momento. Pero pues realmente fue el mejor central hasta que se lesionó, ojalá vuelva con ese nivel. Y, y sí, Jorgen es ese. Jorgen es jugadores pensados, digamos ahorita pensó a Diego Yota y a y a Tiago Alcántara eh, y pues ahí los está puliendo, Diego Yota ha tenido buenos partidos Tiago pues estuvo acompañado de un par de lesiones que no le dejaron arrancar bien la temporada, pero todos sabemos la calidad de Tiago, ¿no?
1: Sí, sí yo siento que, yo siento que él va a poder irle dando un nuevo aire, porque es eso él, él, es un potencializador de, de talentos bastante bueno y, y si tú te fijas, la mayoría de los, de los subjugadores que tienen la plantilla son jugadores que los potencializó donde nadie veía más, ¿sí? También el sí. caso de Sadio Mané, un jugador que sí, en el Southampton tuvo una, una buena temporada, pero pues nada para, para destacar, ¿no? Creo que hizo como 20 goles en, en, en 66 partidos, si no estoy mal, del 2014 al 2016, o sea... No, no tuvo tantos minutos, tampoco tantos goles, y lo pesca Jorgen para, para Liverpool y, y se convierte en un jugador que lleva 80 goles en 160 partidos, o sea, esto es un jugador que nadie lo veía en, esa, en, ese, en ese aspecto y, y lo volvió un, un artillero.
0: Bueno, chévere, chévere, ¿verdad, Sebas? Y bienvenido a este podcast y bienvenido a esta nueva temporada y ojalá podamos Avanzar mucho en, en esto, porque pues eres un, un conocedor de la Premier, obviamente, por, por seguir al Liverpool. Se nota además las estadísticas que las tienes claras en los jugadores del Liverpool, que eso es, también es súper importante. Eh, pregunta clave para empezar en nuestro tema candente el día de hoy, que es por lo que nos motivamos a hacer este, este podcast hoy precisamente, y es Messi o Cristiano Ronaldo, ¿se Sebas. Eh,
1: desde mi aspecto de fútbol, Cristiano Ronaldo.
0: Me gusta, me gusta, porque entonces aquí vamos a tener un debate importante. Bueno, pues, eh, la noticia al día, la noticia al día sí definitivamente se acaba, la novela se acaba, el matrimonio entre Barcelona y Messi. ¿Cómo, cómo, cómo ves eso? ¿Cómo, cómo crees que, que, que pasa esto? ¿Cómo se llega a este punto?
1: Yo creo que eso se veía venir ya... ya... Habían, habían como, como ciertos momentos donde, donde Messi y el Barcelona habían tenido cierta ruptura eh, previo a malos resultados, ¿no?
0: Sí.
1: Mm, eso más la presión que le genera, que le genera la, la, las directivas, la hinchada, lo que es el Barcelona como tal a Messi por, por ser el, el mejor jugador del mundo. O sea, acá digamos que... Si bien te dije hace un momento que prefiero a Cristiano Ronaldo, yo creo que los dos están en el mismo escalón, ¿sí? Son jugadores sí, sí. totalmente diferentes, para gustos totalmente diferentes, pero, pero están en el escalón, o sea, llevan 20 años siendo los mejores.
0: Tienes toda la razón ahí. Eh, bueno, yo algo hablé hace un año en el capítulo cuando Messi pasa el Burofax, eh, yo era ciego, yo era ciego por Messi y Messi era la vida y todo hasta este, hasta este momento que llega el burofax y ahí me doy cuenta que, que Messi es un jugador que no es culé, o sea, muchos culé todavía lo siguen defendiendo, dicen no, es culpa del Barcelona, están echándole la culpa a la Liga, no que es que Tebas, el presidente de la Liga, no quiso eh, ser flexible con Messi, pero pues seamos realistas, o sea, Tebas fue flexible con todas las contrataciones y los contratos ridículos que hizo Bartomeu en su momento con Coutinho, Mbappe, un tití, me has dicho una cantidad de jugadores que, que que además no demostraron lo que valen con Griezmann, 20 millones, fue pucha, es que ganan mucha plata estos jugadores. Entonces cuando ya llega este tema del Covid, que realmente la pandemia nos termina de cagar la cara a todos los hinchas de cualquier equipo. Eh, es, es duro, ¿no? O sea, es muy difícil que, que, que sigan defendiendo un jugador como Messi después de que demostró que él es un jugador que no es curé, él sencillamente es un ju gran jugador el mejor del, de estos tiempos para mí y, y, y ya, pero si no tiene un buen proyecto, ¿qué es lo que le está pasando al Barcelona? Lo que tú dices en los últimos resultados, los últimos años ha hecho, hemos hecho el oso realmente en, en Europa, eso sí no hay, hay que decirlo con, con ustedes, contra el Liverpool hicimos el oso, contra la Roma eh, contra el Paris Saint-Germain el año pasado, contra el Bayern, ni se diga. Entonces, eh, los malos resultados acompañan, pero adicional acompaña en que no circule, pues no, no quiso rebajarse más el sueldo. O sea, si uno realmente ama a su equipo, uno dice, venga, yo juego y páguenme después, o, o páguenme un pedazo ahorita y el resto lo difiero a cinco años. ¿Cierto? O sea, ¿qué
1: opinas tú ahí? Y no sé, yo, yo creo que... Yo creo que más allá de ser culeo o no, eh, también hay que, hay que replantearse que en este fútbol moderno son pocos los jugadores que, que se casan con su equipo, ¿no? Tipo Totti, tipo de pronto Marcos Reus, que está en el Borussia. Eh, siento que hay pocos jugadores en, en, en el mundo actual del fútbol donde, donde se pueden quedar tanto tiempo con, con una institución. Eh, no lo veo tanto si es culé o no yo creo que sí, yo creo que él sí lo es lleva mucho tiempo entregado al Barcelona, o sea toda su vida ha sido Barcelona desde chiquito o sea, este, este man lleva demasiado tiempo en Barcelona, yo creo que yo creo que más allá del tema, eh, yo creo que él siente ya que cumplió su ciclo no vio como, vio como el Barcelona con el cuarto diunfo tanto se desarmó y quedó una pequeña columna vertebral de, de ese gran equipo que fue, que encantó al mundo entero con su fútbol, pero, pero siento que él en este momento quiere, quiere un nuevo reto, un reto diferente, más que por dinero, yo lo veo más como por demostrar de pronto lo que muchos hemos querido, porque soy de esos, de que siempre hemos visto al, a, al Messi brillar en el Barcelona, pero nos ha costado verlo brillar en la selección, y siempre hemos tenido la intriga de qué pasaría si Messi no juega en un Barcelona, ¿no? Entonces, sí. pues me parece chévere que, que, que tenga un nuevo destino y, y de pronto nos calle la boca a muchos de que en el Barcelona uno la va a romper, porque digamos que el caso contrario de Cristiano Ronaldo el man, pues, ha pasado por todos los equipos y todos los equipos la, la pues, ha roto las mallas, ha roto récords, ha roto todo, o sea. Y creo que la gente quiere ver un poco, un poco ese Messi de pronto más agresivo, ¿no? Un Messi que ya se le notaba, desde mi, desde mi punto de vista, eh, agotado con el Barcelona. Siento que, siento que tienen mucho que ver las directivas de, de su mal planteamiento en cuanto a contrataciones, en cuanto a fichaje de ese once ideal que querían llegar a armar. La verdad, hay muy poco del Barcelona que, que vimos brillar en algún momento.
0: Sí, la verdad tienes toda la razón. Digamos contrataciones en su momento, cuando entra la plata de Neymar los 220 millones, cuando Neymar definitivamente decide irse para brillar solo, él quería ser el número uno y, y, y de pronto sentía que Messi su mejor amigo igual no no lo dejaba. Él se va al París y esos 220 millones se fumaron en dos contrataciones, Coutinho y Dembélé que ninguno de los dos demostró su valía, ¿no? Y, y con contratos ridículos. 12 millones netos para cada uno, 15 millones creo que es Coutinho. Y no, es algo, es algo que, que no tiene lógica lo que tú dices. La, la, la directiva falla, la directiva falla. Después invierte 110, 115 millones de euros en Griezmann, eh, que Griezmann es un gran jugador, pero Griezmann realmente juega de lo que juega Messi, ¿no? O sea, juega de creador, llegador y, 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 y tiene gol, pero... Pucha, y no es el
1: Griezmann del Atlético, o sea, eso hay que dejarlo claro también, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, él cumple su función en el Barcelona, pero no es el Griezmann que estaba en el Atlético que, que era un jugadorazo, ¿no? o sea, estaba a 20 niveles más de lo que estaba ahora.
0: Pero es por eso, o sea, precisamente la mala directiva es: oiga, me voy a traer un jugador que hace lo mismo que Messi. Pues, hombre, no lo te, te trajiste un jugador y lo pusiste a jugar por la banda izquierda porque Messi es el creador del juego, trajiste al jugador que no era, ¿me entiendes? O sea, es que falló en, en la planeación, obviamente vamos a mirar ahora, hoy en día, ahora sí que, ¿de qué está hecho Griezmann? Yo creo que ahora sí tiene todo el campo para él liderar el equipo desde, desde la posición que lo hacía Messi. Pero pero difícil, realmente el tema de Messi eh, nos deja un hueco a todos los culés, a... yo sí hincha fervoroso del Barcelona y nos deja un hueco grande. Eh, me gusta, o sea, como, como tratando como de, de, de soñar con algo, por lo menos con, un, con una Copa del Rey o una liga, pues me gusta pai Memphis me parece un jugadorazo, eh, tuvo mejores números que Neymar el año pasado, entonces no estamos hablando de cualquier jugador, porque pues Neymar en el PSG y Memphis en el, en el Lyon, pues obviamente pues la diferencia es total en nómina y, y tuvo mejores números en asistencias y en goles. Entonces hay que soñar de pronto un poco con, con que Depay y Griezmann generen una buena sociedad y, y Anzufat y todos los que vienen ahí puedan hacer algo. Sí, vamos.
1: A mí me parece, parece chévere lo que pasa. Eh, siento que de pronto esto tuvo que haber pasado antes, ¿no? Pero, bueno, nada, todo pasa en su momento. Yo, si te das cuenta, el mercado de fichajes en torno a, a Messi ya se venía hablando... ...y rumoreando hace, hace bastante... Eh, ...los caminos para, para el City se abrieron... ...para el Paris Saint Germain también... ...vamos a ver para dónde llega... Eh, ...siento que es chévere ver a Messi en otro equipo... ...en otro ambiente, en otra ciudad... ...en otro fútbol diferente... Me, gustar, ...me encantaría, o sea, pero me encantaría... ...verlo en una liga inglesa... ...una liga que... ...que es de fricción, que es de velocidad... ...que es de desborde, que es de contragolpes... Es, es, ...siento que es una liga muy completa donde el primero puede perder contra la, el último o, o en una FA Cup perder contra un equipo de la B, o sea, en la liga inglesa realmente no se sabe nada, digamos que si sí hay ciertos favoritos, pero a la hora de pararse en la cancha y jugar es diferente, sí. Me encantaría verlo en una liga competitiva, porque si bien el Paris Saint Germain es un equipo que, ha, pues, digamos, que ha venido surgiendo, yo lo veo por la parte de, de su billetera. Eh, la Liga Francesa siento que está, está muy atrás de lo que son las demás ligas en Europa, ¿no? Entonces,
0: Realmente, sí, ahí qué pena te interrumpí, pero aquí es que lo tienes. toda la razón. toda la razón, la, la Liga Francesa está atrás. Eh, hay rumores, muchos rumores. Es más, hace dos días salió la foto de Messi con Neymar, con Di María, con Paredes y con Berrati en el balcón de, de, del apartamento de Neymar o de alguno de ellos. Y, y salió la foto diciendo, amigos, ahí yo creo que hace dos días me di cuenta que, que, que Messi como que ya estaba en otro, en otro mood, eh, obviamente le están echando la culpa a la liga que no lo dejó inscribir, que no fue flexible con los límites salariales y bla bla bla, pero el rumor dice que PSG, mejor dicho que ya Messi le dijo a ellos que, que él va a aceptar la oferta del PSG, que está esperando la oferta y ahí se genera un tema carambola, porque pues el financiero no lo va a dejar al PSG inscribir a Messi y por ahí hay un equipo del Real Madrid que está coqueteándole a Mbappé, ¿no? Entonces, este, esto puede ser un efecto dominó.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa, porque igual el PSG está armando un equipo tremendo, o sea, un equipo que si mueven y acomodan bien las fichas, en la liga francesa no creo que, que, que sean muy muy imparables, pero vamos a verlo en Champions. Es un equipo que en Champions ha venido creciendo, pero le falta el centavo para el peso. Entonces, vamos a ver si llega Messi y le da ese centavo para el peso, ¿no? Pero pero chévere ver a Messi en otra liga, en otro ambiente, como te decía, y también me parece interesante ver a un nuevo Barcelona. Yo creo que es el momento de ver un nuevo Barcelona. Un Barcelona que no, que no gire más en torno a Messi, ¿no? Sino que hey, hay más jugadores, hay más fútbol, hay de dónde, de dónde sacar más talento y yo creo que es chévere ver cómo, cómo va a evolucionar Messi y cómo irá evolucionando el Barcelona. A, a ver cómo se adecúan a un, a un nuevo fútbol de pronto, porque pues el, el Barcelona que generaba fútbol desde el arquero hasta el otro arquero y hacían 60.000 pases antes de hacer un gol. Hay muy poco de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver si, si retoman ese fútbol o si se acoplan a otra a otra idea táctica. Con, con este técnico holandés y, y con los jugadores que tiene. Yo creo que hay jugadores de buen pie en el Barcelona, pero de pronto también Messi podía ser un peso muy, muy influyente para ellos el tener esa responsabilidad de pues, la pelota siempre al 10 y ya y que 10, ¿no? o sea, el mejor del mundo. Entonces, siento que es gran responsabilidad, sobre todo para los jugadores jóvenes que tenía el Barcelona, como De John que me pareció un jugadorazo. O sea, crack. Exacto. Él tiene una personalidad de un man que ya jugando 50 años el fútbol, o sea, este man está a otro nivel y siento que es el momento de aprovecharlos, de aprovechar a un Griezmann, de aprovechar a un Memphis y que acaba de llegar. Yo creo, que, yo creo que pueden armar un buen equipo y de pronto un nuevo fútbol, para ver un nuevo fútbol en, en el Barcelona y ver de pronto una liga española más peleada, ¿no? más competitiva, que se, que se empiecen a a meter más otros equipos que no sean los, los tres de siempre, sino que empiecen a llegar más ahí a pelear por ese título, para que se vuelva una liga más, más chévere, más atractiva también, y ver a Messi, ver a Messi en un nuevo equipo y, y a ver qué tanto pesa Messi para, para otro equipo que no sea Barcelona, ¿no?
0: Sí, tú tocas un tema muy cierto, digamos que el tema de la liga francesa no es competitivo, pero en Champions creo que Mejor nómina que el PSG no hay, ¿no? Creo que Pochettino no tiene ahí ninguna excusa para no ganarla. O sea, contratan a Donnarumma. Eh, pobre Keylor Navas, ¿no? Gran arquero en el Real. Ganó tres Champions y igual lo sacan como diciendo no usted no, usted no es tan bueno como quisiéramos después de ganar todo. Igual ahora en el Paris Saint-Germain lo lleva hasta una final de Champions. Hacen un partidazo contra el Bayern y no lo pueden redondear. Después en la siguiente temporada, pues sí, bajo un poco ahí... Eh, eh, el, el listón, pero lo que tú dices le faltaba ese centavo al peso contratan a Donaruma que es tal vez el mejor arquero de los jóvenes que viene eh, y, y será el mejor arquero durante mucho tiempo no veo a Teresteguen, lo veo como que, que, que le está faltando un poco últimamente siendo también muy bueno pero pero es que Donaruma es muy joven ¿no? entonces Donaruma está Kim Pembe con Sergio Ramos y Marquinhos de centrales que centrales tan hijo de madre los que tiene. Eh, Marquinhos, que además también sabe jugar de volante de marca. Y está Berratti, está Paredes, eh, está arriba, mejor dicho. Tiene una colección de delanteros con De Bruyne, de Di María, Neymar, Mbappé, icardi si llega Messi. No, creo que es un combo bravísimo,
1: verdad. Sí, vamos a ver. Yo creo que lo más probable para mí con el, el, el París es que Mbappé marche. Eh, un fair play. Un fair sí. Play podría ser. Sí, pues no creo que vayan a dejar ir a Neymar porque pues Neymar es un buen jugador y, y ya ha hecho dupla con Messi, yo creo que se pueden entender bastante bien. Yo creo que el más inminente ahí también por, pues, por los equipos que lo quieren es Mbappé eh, y, que, y que siento que el Real Madrid puede estar comprando a Mbappé porque Florentino está... Está como con el agua al cuello y siempre que está con el agua al cuello hace un mega fichaje para que todo el mundo se cambie un poquito. Sí, no
0: tiene toda la razón. Y además que el año pasado no fichó a nadie entonces no gastó. Eh, entonces pues sanió sus finanzas un poco y, y ahora tiene con que de pronto hacerle una oferta y, y el jeque va a tener que decidir si espera un año eh, a que se vaya en papel gratis igual al real o si le saca algo de plata ahorita contrata a Messi y se queda con Messi dos o tres años y no se queda el otro año sin el pan y sin el queso, porque es que el financiero no deja al jeque inscribir a Messi con su mega salario, porque ya tiene eh, el tema a full, a no ser que se haga alguna maroma de las que saben hacer los jeques y, y, y lo inscriba y, y ahí sí, mejor dicho, sería un combo increíble Neymar-Messi y Mbappé arriba.
1: Sí, pues yo creo que, que pues yo no veo tan viable que Mbappé se vaya a quedar, la verdad, pero, pero, pero sí siento que Siento que la llegada más próxima para Messi va a ser esa, va a ser el Paris Saint-Germain. Y, y en, en torno a eso va a ser difícil que Mbappé se quede, pero igual el Paris Saint-Germain está haciendo una tremenda una tremenda nómina. Yo creo que también la llegada de, de Wijnaldum a, al mediocampo del Paris Saint-Germain va, va a ser bastante buena. Yo creo que él es un jugador que... Mucho así, salvaje que tiene, él, él, tiene mucha llegada, mucho gol, es un mediocampista de creación, pero también mete, defiende, ataca, mete gol, o sea, es un, es un jugador bastante completo, contrataron a Hakimi también después de haber hecho una muy buena temporada en el, en el Inter, entonces yo creo que lo que tiene el Paris Saint Germain ahorita son jugadores para, para mirar diferentes planteamientos. Entonces, sí, muy cerdo. De pronto vemos un un Paris Saint-Germain más sólido, ¿no? Porque Paris Saint-Germain siempre ha dejado mucho que desear, y es desde mi perspectiva, y es que sí, tenían a Neymar y Mbappé y todo el tema arriba para hacer goles, pero como equipo, como tal, muy poco, ¿sí? Es un, era un equipo que, que, si no tenía espacio para una contra con Neymar y Mbappé, sus creaciones de gol eran pocas, ¿sí? Y no eran muy claras tampoco y cuando les daban la pelota, los cogía el otro equipo rival, los contragolpeaba porque en la defensa estaban mal, y chao, y, y que eso es lo que les ha venido pasando en las instancias finales de Champions, entonces, de pronto el refuerzo de, de Sergio Ramos y, y de un no en la mitad, pueda darles ese, de pronto ese equilibrio y, y pues soltar a Messi, yo creo que Messi es la, lo más cercano es que llegue al Saint Germain Lástima por el Kun, ¿no? Se quedó sin amigo.
0: Total, me llegó un meme ahorita que si, si estás triste piensa que Agüero fue a Barcelona para jugar con Messi. Sí, no,
1: total. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo, cómo se resuelve sí. también. A mí sí me parece chévere que Messi haga una nueva parada en su carrera deportiva y que nos demuestre a todos que puede brillar en cualquier equipo. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Lástima, lástima que la, lo que tú dices es que la, con la liga no sea tan competitiva, pero sí. Ahora le tengo que demostrar que en Champions va a ser una máquina con el PSG y entendiéndose con Neymar y con y si le queda Mbappé, que no creo, pues no, le, no cuadra el perfil financiero, pero pues y, y, y con Wijnaldum, con Hakimi, con Paredes, pues con, con, con todo ese, ese trombo que armó para ser un equipo, lo que tú decías, más sólido eh, en la estructura, que no dependa de dos jugadores. Ya va a depender de muchos más, pues de Messi y Neymar, de lo que hagan todos, y, y esperar a ver, ¿no? Eh, y tocas adicional, como cambiando un poquito el tema que tocabas a, a, al principio de, de, de esta conversación, y es pues pucha, la Liga Española, ¿ahora qué? ¿no? O sea, si el Real no trae a Mbappé, creo que la Liga tiene una caída bastante importante en temas de, de derechos, de transmisión y de todo, eh, entonces durísimo, y creo, pues para mí el gran favorito para esta Liga claramente no es ni el Real ni el Barcelona, se llama el Atlético de Madrid que salió campeón y, y creo que tiene todas las pintas para, para volver a hacerlo, ¿tú cómo lo ves?
1: Uy, yo veo esa liga apretada, la verdad eh, yo veo más sí, a un Atlético que es como el equipo más sólido, la verdad pero, pero también veo por ahí un Valencia colándose un Sevilla colándose yo siento que que esos dos equipos han venido como levantando un poco su, su fútbol, al igual que el Villarreal. Yo, o sea, yo siento que si el Real Madrid no hace una compra, digamos, de peso, que le pueda aportar una dinámica en ataque importante, como caso un Mbappé, eh, es el momento de que Villarreal, Valencia y Sevilla, que son equipos que han venido creciendo, su participación en, en torneos europeos su participación en la liga, que han complicado partidos, que le han complicado a Real Madrid, que le han complicado al Barcelona. desde el momento de que, de que aprovechen y, y, y se colen a, a competir por el, por el título. El Sevilla
0: lo hizo, lo hizo el año pasado, no le alcanzó la gasolina, pero hasta la fecha, hasta las últimas cuatro fechas, cinco fechas, todavía ah. tenía chango en Sevilla, o sea, estaba muy apretada esa liga. Y lo que tú dices ahora, pues esperar, el Barcelona... Mira, yo te digo la verdad, me, me, me tengo que ilusionar con esta delantera porque Tepay, Griezmann, que ahora ya no va a tener el tema de que es que Messi es el que lidera, sino él puede liderar como lo hace en Francia, que lo hace muy bien y tiene mucho gol y mucha llegada y mucha creación de juego. Eh, está en Sufati, que viene en su lesión, que era la, la, la revelación del Barcelona con solo 18 años. Entonces, también importante. Dembélé, que aunque no ha demostrado, todavía aporta sus, sus granitos de vez en cuando y, y, y tiene un desborde brutal. Eh, Agüero, Agüero es una garantía de gol brutal y obviamente por edad, pues me imagino que vendrá desde el banco, pero, pero cuando entre va a aportar mucho eh, y, y, y no sé, se me escapa, bueno, Coutinho y lo que tú dices de ahí para atrás, hay con qué, llegó Eric García a, a, a fortalecer la defensa, eh, Emerson el lateral derecho de Brasil, que jugaba en el Betis también llegó por la derecha entonces como que poco a poco eh, se fortaleció un poco más el equipo para, para hacer lo que tú dijiste también en un principio de la conversación y es no serme así dependiente, ahora sí ya no se puede ya dele la batuta al que quiera, dele la 10 al que quiera también porque pues, realmente es
1: un número y, y arranque ahora sí a jugar
0: eh, en forma vamos a ver qué pasa con, con el Barcelona
1: Sí, yo, yo siento que el Barcelona tiene un Varias, varios puntos allá a tratar y, y yo siento que lo primero es aprender a identificar qué estilo de juego quieren conformar si sí, intentar volver a lo que en algún momento fue o replantarse un fútbol diferente yo creo que con los jugadores que tiene para mí en el medio campo el Barcelona debería ser un equipo no tan tenedor de pelota sino un equipo un poco más directo y de pronto empezar a darle más rodaje a Pjanic por ejemplo, que a mi concepto me parece un jugadorazo en la mitad de campo, y porque pues brilló demasiado con la Juventus, es un repartidor de balón nato, y de pronto este chico Pedri, que para mí la verdad ha sido una revelación en el fútbol, es un, es un jugador que ha venido como con un trabajo silencioso, pero bastante, bastante notorio, eh, y no ha parado. Este, este, este niño Pedri fue hasta los Olímpicos con España. Eso es un jugador que realmente ha, ha tenido una trayectoria todo este año sin parar. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, cómo le va. Pero yo creo que para mí, eh, más que en su delantera, para mí la fuerza que en este momento puede tener el, el, el Barcelona es en su mediocampo yo siento, es que repasemos el mediocampo del de Barcelona y podemos ver, bueno sí que Sergio Busquets ¿sí? está Pjanic que yo siento que es el momento de que, de que le empiecen a dar más más minutos, que le empiecen a dar más trayectoria a este jugador eh, está Ricardo puig está Coutinho Está Frankie de John y está Pedri. O sea, yo siento que para mí el fuerte del Barcelona en este momento es el medio campo. Y un medio campo fuerte, pues es, es como la, la princip el principal factor para, para que un equipo pueda organizar su fútbol. Yo creo que una vez organice un medio campo sólido, ya los delanteros la van a meter. Sí,
0: sí, sí, sí total. En eso sí tienes toda la razón. Ahí se te olvida a. Uh... A Ilaix moría, pero likes tiene un problema y es que no quiere renovar y el Barcelona lo mandó a la B y a ser suplente en la B, o sea, ni siquiera lo va a poner a jugar si no renueva, entonces, porque likes le había quitado el puesto a, a, a Ricky Piuch, entonces, duro, duro, porque likes era un jugador muy al estilo de, de Pogba, eh, así que como, que como que trota la cancha, pero realmente hace un trabajo brutal con una pegada salvaje eh, de, de, de balón, o sea, le pega muy bien al balón y coeman y Ko, y realmente confía en él pero brutal por encima de Ricky por, por obviamente porque es que Ricky lo, lo castiga mucho la talla, es muy bajito entonces, y Likes tiene más talla entonces le servía mucho para el trabajo físico, de desgaste que, que tienen en la mitad con De Jong, perry y Busquets que son los titulares, no hay nada que hacer pianis tú tienes razón, es un jugador que reparte balón delicioso es un jugador que tiene una pegada en los tiros libres y de media distancia muy buena pero pues Koeman no, no lo vio y, y, y Sergio Busquets pues igual le ganó el, el, el puesto a pulso entonces eh, Koeman tiene sus dos fijos que son Frankie y John y Sergio Busquets que no los cambia pues mejor dicho casi nunca y, y Pedri se ganó el puesto y, y esos tres van a estar ahí y ellos son los que tienen que liderar ese equipo y de pronto jugar lo que tú dices, cambiar la estrategia, entonces juguemos con Memphis y con Griezmann en punta solos y pongamos un jugador como Coutinho que pueda entrar y salir de, de volante a,
1: a, a media punta. ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se, se arma este, este nuevo Barcelona. A ver qué tal, porque pues la verdad la verdad causa, causa curiosidad, ¿no? Ver, ver hasta qué punto puede llegar a, a armar este Barcelona para mí yo siento que es un Barcelona que tiene que ser un poco, más, un poco más directo a la hora de atacar y, y dejar de, 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 de tanto toqueteo que eso ya se perdió, o sea, volver a ver jugadores como, como un Iniesta como un Xavi y con esa conexión con un, con un Messi siento que, uf, volver a encontrar jugadores con ese pie para poderlo hacer hay que tener un gasto de billetera fuerte y el Barcelona en este momento no está para eso. No, Porque no. esos jugadores están, esos jugadores están ahí, están en el mercado, están en el City, están en varios equipos, pero no tienen la billetera en este momento para hacer eso, entonces yo sí siento que, que puede ser un equipo más directo, de pronto probar nuevas, nuevas estrategias, nuevas, nuevos tipos de, de juego. También hay un jugador que me parece muy interesante que, que es Braidwaite. Él... Es un jugador que llega mucho, pero mete poco.
0: Es el Larson de, de, del Barcelona de Ronaldinho, de Toi Messi. Es sí. Henry Larson que siempre era el suplente, pero que a veces entra y la metía. Y, y nos ha salvado un par de cosas en la Copa del Rey. en una remontada, él hizo el gol. Eh, de, o sea, habíamos empatado la serie y él hizo el gol para, para llevarnos adelante y nos, y nos dio la clasificación. Creo que eso fue el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Y, y me alegra mucho por un jugador de esos, porque Griezmann, eh, perdón, Braidwell no tiene la calidad ni nunca la va a tener de Griezmann, de Pay, de, de Anzufati, hasta el mismo de No la va a tener, pero la garra que le metía, de verdad, o sea, se ganó el puesto con, con sudor y cada vez que uno lo veía entrar, uno decía, o sea, uno no le daba como, ah, qué mamera era este man, sino uno decía, qué bien que este man esté entrando, porque aunque no tiene la calidad, tiene la garra, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene la garra y es un jugador que genera. Le falta ahí empujarla, pero es un jugador que genera bastante. Y bueno, nada, esperemos a ver Messi ¿qué, qué, cómo nos sorprende. Ojalá, ojalá brille como, como uno espera que brille, ¿no? Un jugador con ese talento y con ese pie, se supone que debería brillar en, 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 a donde va, ¿no? Y, y de pronto no, le ha costado mucho tema selección, bueno, ahorita ganó la Copa América por fin, me parece que es un título justo para un jugador tan bueno pero es un jugador que le ha costado siempre que sale el Barcelona a, a su selección es un jugador que le ha costado vamos a ver vamos a ver cómo, cómo le va
0: yo como hincha del Barcelona hincha de Messi me alegré mucho por la Copa América realmente la celebré eh, por lo que tú dices, o sea, como si Cristiano nunca hubiera ganado la Eurocopa cuando estuvo en la final contra Grecia y la perdieron y, y que en esta última final contra Francia no era favorito. Cristiano se lesionó comenzando el partido y no pudo jugar la final, pero pero pucha. Era, era para él el título igual es válido, ¿no? O sea, no, por más que haya sido suplente, pues él, se merecía. Y un jugador de esta categoría que la gente siempre dice: es que si no ganan nada con la selección, no entran entre los grandes. Pues bueno, ya ahí están los dos títulos, los dos tienen ya su título importante. El mundial, pues es muy complejo y, y no se le dio a Messi, pues yo hincha de Messi en ese momento ciego le eché toda la culpa a Higuaín cuando se comió ese gol contra Alemania tan ridículo <risa> pero pero bueno lo logró lo que tú dices ya, ya, ya puedes respirar tranquilo yo dije bueno yo ese día dije ya Messi se puede retirar del yo... sí
1: igual, igual siento que nos tiene la deuda de verlo en otro espacio ¿sí? Sí. de verlo brillar en otro lado que nos calle la boca a todos y ya vea en Barcelona en Argentina donde vaya yo a jugar la voy a romper y, y eso yo creo que mucha gente espera verlo. Espera verlo porque pues ya, ya está muy en una zona de confort en su Barcelona y, y bueno, ahora salió y vamos a ver, vamos a ver cómo responde en otro, en otro tipo de fútbol, en otro tipo de liga, en otro tipo de equipo. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va.
0: Sí, lo que tú dices. Hubiera sido muy bonito ver ese duelo Guardiola-Club en, en, en la Premier. Eh, o sería muy bonito porque no cerremos la puerta. Quien quita que, que, que el Fair Play financiero no le deje al PSG hacerle la oferta al que no quiera vender a, a Mbappé. Acordémonos que el jeque que no es un, un, una persona que venda jugadores, él se van gratis y se castigados hace el último año. O, o no, renuevan y se quedan en el país. Él, él no le interesa vender, no no es, no es no está ahí para eso. Sí, no es un negocio. No, no, no es un negocio, sí. Él, lo, lo dijo el Latan cuando el Latan se fue gratis, eh, que eso era una cárcel de, de dinero. Eh, se lo dijo a Neymar apenas llegó y, y, y lo está viviendo y, y el que ya salió a decir este mercado de fichajes que eh, nunca van a vender a Mbappé, entonces eh, pues básicamente es eso, es que él no le, no le interesa, quiere tener así sea un año a Mbappé mirar a ver si hace alguna mili, alguna figura ahí de vender a otros cinco jugadores que, que le liberen el sueldo de Messi pero pues con este mercado de fichajes y esta pandemia es difícil estar saliendo de jugadores en este momento le tocaría como rescindir contratos como usted se va, usted también y, y chao y chao pero el, City, pero el City tiene, ¿no? el City tiene con qué tú lo sufrirías mucho pues a Messi allá, pero, pero sería chévere ver ese,
1: ese no, me parecería buenísimo ver un Messi un Messi contra un Chelsea un Messi contra un Liverpool un Messi contra un United o, o sea la liga, la liga inglesa lo que tiene son partidos todos los domingos, o sea, hay partido malo no hay Sí, puede ser un Wolverhampton, Southampton, y es un partidazo. o sea, en la liga inglesa a mí me parece que su nivel es muy bueno, y sería ver, sería chévere ver a Messi cada ocho días con, con enfrentándose contra, contra equipos de buen nivel, ¿no? En una liga de buen nivel, porque si bien en, en España sí hay equipos buenos y que a veces complican, pero a la final uno sabe que son los mismos tres, sin importar contra quién juegue. Sí, ¿Eh? sí, sí. Mientras que la liga inglesa es hasta el final, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo repunta Messi, ojalá, ojalá podamos verlo en una liga que realmente valga la pena tenerlo cada ocho días ahí compitiendo, sería bueno. Claro,
0: no, realmente sí, y, y vamos a ver un mercado de fichajes con un cierre espectacular, ¿no? O sea, una lucha cabeza a cabeza entre el City y el PC por Messi a ver quién logra quién logra pagarle lo que, lo que que lo que Messi pide, porque pues recordemos que después de todo lo de la liga pues le dicen a Messi, oigan, tiene que cobrar menos y Messi dijo, no, pues no voy a cobrar menos de lo que usted ya me está bajando el salario entonces pues baila, entonces ahí es cuando yo digo le faltó ser un poco más culé no, de pronto no es que no sea, sino que le faltó ser como un puyol, como un y un miniesta que Xavi Iniesta cuando dijeron no voy más en el Barcelona, dijeron me voy a una liga donde yo no tenga que volver a ver el Barcelona porque no soy capaz de enfrentarlo Messi no, 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 no es ese tipo de culé eh, y Puyol pues se retiró en el Barcelona pero, pero bueno pues miraremos, este va a estar de, de, de infarto si llega al, al París-San Germán el Real Madrid y tiene el corazón abierto y la, y, la, y la boca abierta para recibir a Mbappé con los brazos abiertos, vamos a ver si hay que ceder en eso por la presión de Neymar o, o algo, no sé, que, que, que lo haga cambiar de parecer y, o esperar a ver si el City logra inscribirlo, recordemos que al City se le fue a Güero, entonces la ficha de Agüero era importante, de pronto y tienen como un huequito para pa hacerle sí. a,
1: a Messi. Igual, igual, donde el parecermón pueda traer a, a Messi sin soltar a nadie de su delantera. Equipo. Equipo, Equipo bueno, tremendo. No. O sea, un Neymar Messi en arriba Pase no. de esos... Para meterle 60 jugadores debajo del arco para que no la meta, eso
0: mete terror a cualquiera. O sea, no me quiero enfrentar con el Barcelona al París Saint Germain el otro año, porque fijo, nos meten ocho como el Bayern No, tremendo. O sea, eso va a
1: ser un frente de ataque tremendo.
0: No sé, se me acaba de venir a la cabeza el Brasil de Ronaldo Adriano, Ronaldinho Rivaldo Cac. No, 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 no. El, el, el Brasil
1: que, que el técnico salió a dar una entrevista hace poco, hace como ya un año y algo, y, y él comentaba que, que tuvo, que llegó al camerino de, de Brasil, y iba con toda su estrategia y toda su táctica pensada y todo lo que había estudiado contra el rival. Llegó y vio todos los jugadores que tenía que solamente les dijo vayan y hagan lo que saben hacer.
0: Total, sí, así, así pues, va a terminar
1: ese equipo ese Brasil daba miedo o sea, uno sabía que jugaba contra Brasil, eso era sino uno, uno no recibió una golea, era de suerte o sea, pero de suerte claro, porque pues era, era Ronaldo era
0: Romario y Ronaldo, y después fue Ronaldo y Adriano, y Adriano
1: con Ronaldinho, con Kaká con Roberto Carlos, sí, claro, en ese momento ahí, estaba Mike, sí. con, Mike con trufando por la derecha que se comía esa banda como si fuera de atletismo.
0: Y Cafú o sea, alcanzó a estar, ¿no? Cafú, sí, Cafú teo, eso, pero, pero alcanzó eso,
1: a estar. Eso era una banda que se paraban y daban no, miedo, o sea, no había combo malo ahí.
0: No, 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 sí, mal, o sea, realmente ese París Saint-Germain va a quedar desproporcionado, yo creo, o sea, va a ser un tema de... El que le gane le tiene que ganar muy bien planteado un técnico como Klopp, un técnico de pronto como Guardiola, un técnico un técnico que, que le plantee un partido que, que lo enrede, ¿no? que, que, que logre anular a Messi, que pues hoy por hoy no es el man tan desequilibrante como, como era hace unos años por edad, pero, la, pero lo tiene que desactivar porque igual es el que crea el juego. Y además llega desde atrás y, y todavía mete muchos goles, ¿no? O sea, quedó de pichichi en la liga, entonces.
1: Pues eh, Messi hizo 60, 46 goles en 60 partidos. Es una
0: salvajada, parce. O sea, es que es un animal eh, para la edad que tiene. Cristiana también es otro animal. O sea, estos dos, lo que dicen por ahí, son extraterrestres. Esta gente que a la edad que tiene y todavía jugando de esa forma.
1: No, jugadores como ellos dos no los vamos a volver a tener. Eso sí, chao. Si no va a pasar. Pero,
0: ¿dicen, dicen los conocedores que, que Mbappé ya está por arriba de Messi porque ganó un Mundial, ¿no? Eso es lo que dicen los conocedores. Creo que le falta a Mbappé es dar el salto de liga, porque es una máquina, pero él, o sea, es que la liga tan mala, que es la francesa, qué pena la palabra, pero no le veo no le veo descripción descripciones, eso le daña el nivel, ¿no? O sea, eso, eso es como... Estoy jugando contra gente que está tres escalones por debajo mío y, y no me enfrento contra gente buena.
1: No, y, y más allá de eso, pues, para mi concepto, son peladitos muy buenos, pero que la plata les llega tanta fortuna de un momento a otro que creo que pierden el interés por el fútbol. Eh, y, lo, y lo hemos vivido con varios talentos que, que si bien son buenos jugadores pero les falta todavía mucho para hacer como, como un Messi o un Cristiano Ronaldo. La verdad, y hemos tenido, no sé, la oportunidad de ver un Pogba de un momento a otro y, uy, qué, qué gran estrella, ¿no? Este man ya fue y se quedó en un buen jugador que destaca, pero no, no son jugadores que se mantienen como en esa línea de tiempo, ¿no? Digamos, Mbappé, Neymar, Neymar es un jugadorazo, ¿sí? Pero juega cuando quiere, y para ser el mejor del mundo hay que jugar todos los días.
0: Sí, sí, sí. la razón, Neymar. Es más, se le, se le tomaron una foto ahorita en sus vacaciones con una barriga que, que, que le hicieron un, un, un meme real. Y es: eh, ¿por qué no hay nadie como Messi, como Cristiano? Porque no son profesionales, ¿no? Y muestran la barriga de Neymar, ¿no? Entonces, no, y empezaron. son jugadores
1: que llevan, o sea, 17 años. 17 años siendo los dos mejores jugadores del mundo, o sea, eso, eso no vuelve a pasar, los, jugadores, los mejores jugadores del mundo que teníamos duraban tres, 4 años y ya, y empezaban las lesiones, empezaban las fiestas, el desorden, la vagancia y se acababan. Y el pero,
0: favorito para el Balón de Oro, ¿no? Messi, pues después sí. de la Copa América, quedó por arriba de, 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 de los demás. Sí, yo creo que lo se lo llevó otra canté, canté el volante del Chelsea, pero... Como el balón de oro tiene algo de marketing, pues Canteno es un jugador que genera marketing, ¿no?
1: Hijo, es un jugadorazo. es un jugadazo, ¿no? la verdad, sí,
0: un, un cerdo, la verdad. Canté es un esperemos, esperemos a ver
1: con qué nos sorprende Messi y que nos calle la boca a todos. A mí me encantaría verlo de pichichi en Francia, de pronto que gane la Champions con otro equipo que no sea Barcelona, me parecería buenísimo. Vamos a ver, vamos a ver cómo cómo le va.
0: Vamos, sí, listo, pues se de verdad. Bienvenido, de verdad, nuevamente. Eh, y nada, pues estaremos revisando a ver a qué otros panelistas invitamos. Eh, ya empiezan las ligas este fin de semana, entonces empezaremos ya a tener como más actividad y obviamente haremos un capítulo especial en el cierre del mercado de fichajes a ver a dónde se va Messi y, y qué le depara pues el destino al fútbol, porque ¡güe puchas! O sea, Así si es un cambio muy drástico. Estamos de de luto, los, los, los culés de los, los culés culés eh, al fondo lloraron. ¿no? Y, o
1: sea, claro, lloraron, no, básicamente, no, básicamente se está acabando una era de un fútbol brillante. Ah, Entonces, sí. vamos a ver qué nuevo talento surge, qué nuevo Messi surge. Vamos a ver, de pronto haya uno por allá en una cantera, algún equipo extraño que sea un mega crack. y, y y en dos años nos calle la boca a todos y ya, ya, llegué yo para quedarme. Eh, y nada, pues también para, para como la gente que nos escucha, eh, que estén muy conectados, que estén muy conectados para, pues, para todo lo que se viene con el podcast, o sea, más panelistas, más debate, más programas semanales y, y que nos empiecen a, a tener más en cuenta para... Para, para hacer como ese podcast de, de fútbol para, para hinchas de verdad, ¿no? Hinchas que les gusta el fútbol, que les gusta hablar de fútbol, que les gusta escuchar y que esto se nos vuelva el podcast del fútbol de los amigos, que, que ojalá podamos interactuar con los usuarios y nada, vamos, vamos para adelante. De una, ¿no? Y
0: solamente por dejarte, para mí, ¿sabes quién va a ser el, el, el jugador después de Messi Cristiano? Pues aparte de Mbappé, que tiene la calidad, pero lo que tú dices, de pronto le falta un poco más de profesionalismo o, 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 o que no sufra tanto por el tema del dinero, jalan Haland para mí es un man que es disciplinado que tiene la disciplina de Cristiano Ronaldo de pronto no tiene el talento de Messi pero tiene el talento de Cristiano que es un talento creado no o sea es un talento que él se forjó entrenando que eso es lo que le admiramos tanto a Cristiano y es que él no llegó como me con el don sino él se cortó el don él lo entrenó y, y ahora llega Haaland con, con, con las mismas
1: características sí yo creo que yo creo que Haaland puede dar ahí el, el brinco vamos a verlo a mí me parece una máquina eh,
0: y ojalá ojalá
1: empiecen en esta en este inicio de liga empiecen todas las ligas con todo y podamos empezar a ya más debate y, y, y nada Esperemos que, que la gente nos empiece a coger a el podcast como su podcast de fútbol y, y poder estar con, con los oyentes y, y transmitir el mensaje de toda la información del fútbol para que para que no se nos escape nada.
0: De una, Sebas, de verdad, mil gracias. Y nada, bienvenidos a todos, Fútbol Painchas, otra temporada nueva. Vamos a ir con toda y muchas sorpresas. Hasta luego a todos y nos veremos en un próximo capítulo de Fútbol Painchas.
1: Listo, hasta luego.